0: busca su vida hermano libro de primer de pedro estamos siguiendo el estudio que tenemos de primera de pedro de la esperanza hoy en día estamos viviendo en tiempos muy difíciles mucho caos mucho negativismo en el mundo y descontrol de muchos lados y más que todo ahora en esta pandemia que estamos viendo que lo que necesitamos es esperanza y por eso mi motivo para esta serie de mensajes es darnos más esperanza en la vida y también el libro de Apocalipsis es un libro también para darnos aún más esperanza sabiendo que muy pronto el Señor vendrá por nosotros Dios sabe lo que está pasando. No hay nada nuevo para él, no hay nada de sorpresa. Dios tiene todo bajo su propio control. Y por eso, hermanos, vamos a estar viendo la esperanza de esta tarde. Les animo a que se pongan de pie mientras que leemos ahora 1 de Pedro, capítulo 1, versículo número 22 y luego hasta el 25. Dice la palabra de Dios. 1 de Pedro 1, 22 dice, habiendo purificado vuestra vuestras almas estoy bien yo sí estoy bien muy bien habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre ¿Por qué Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Oremos Padre Santo, Señor gracias te damos por la esperanza que tenemos en ti. Y si este servicio te pido que tú toques a nuestros corazones. Te pido que tú confirmes tu verdad en nosotros. Yo te pido que salgamos ahora con más esperanza que como entramos. Y vamos a darte la gloria y las gracias por todo lo que tú vas a hacer en este culto. En tu nombre precioso lo que te pedimos Amén. hermanos. Viendo ahora en esta mañana en esta tarde vemos que la esperanza la primera lección fue la esperanza en Cristo y esperanza, esa esperanza que tenemos en Cristo no es una esperanza como vemos en el mundo sino es una esperanza viva y entendemos que esa esperanza es viva porque número uno Jesucristo aún vive porque también su palabra también vive. Y luego el corazón, nuestro corazón es templo del Espíritu Santo, nuestra, nuestro cuerpo, y Él todavía vive. Por esa esperanza, esa esperanza viva. Y luego la semana pasada hablamos de la santificación y viviendo una, una vida separada hacia Dios. Y ahora vamos a estar viendo la esperanza en la. Unidad y hay esperanza desde que estemos unidos en cristo y muy bonito lo que vamos a ver en esta tarde pues hablando de nuestra unidad y estando juntos vemos primeramente hermanos que somos hijos de la misma familia somos hijos de la misma familia cuando hablamos de nosotros nosotros somos cristianos lo que decimos somos hijos de dios por eso somos hijos del mismo Padre siendo Dios el Padre y siendo el mismo padre, nosotros tenemos, somos a, este, hermanos en Cristo. Y por eso vemos que de la misma familia, vemos el anuncio de que está hablando aquí en versículo 25: dice, Esta es la palabra, la última parte que por el evangelio ha sido, os ha sido anunciada. Vemos que el mismo anuncio, siendo hijos, Entendemos que tenemos una relación espiritual. Esa relación que tenemos muchas veces es hasta aún más cerca... De la misma familia de la carne. Más cerca que los amigos que tenemos afuera. Más cerca que los que conocemos. Pero nosotros en Cristo es diferente. Juan 1.12 nos dice que más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues ahí hablando en versículo 23. Dice siendo renacidos. Como renacidos, renacidos en el sentido que nosotros llegamos a este planeta, esta tierra por el nacimiento. Por eso nosotros tenemos una mamá, tenemos, empezamos lo mismo, pequeñitos, es, es difícil pensar en eso viendo algunos, pero es la verdad. Todos empezamos la misma manera, ya nacidos, pero ahora renacidos, ¿por qué? Porque espiritualmente nos nacimos muertos. O sea que en el Espíritu nada tuvimos hasta que Dios nos hizo hijos de Dios, somos hechos hijos. En eso hablamos hermanos de que no es algo natural, no es algo igual para todos de esta tierra. Muchos especialmente los del mundo piensan que todos somos hijos de Dios, refiriendo a la humanidad. Y nosotros entendemos que eso no es cierto, somos la creación. Somos hechos en la imagen de Dios, nosotros estamos aquí para glorificar a Dios, pero para ser hijo es algo que hay que hacer diferente, es algo que no entramos y luego nosotros ponemos eso y lo vemos en eso. En Juan 3 dijo el Señor Jesucristo, respondió Jesús y le dijo... De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Hermanos si no entra por el nacimiento no van a ver el reino de Dios Ahora estamos viendo el libro de Apocalipsis Ya en otra semana más vamos a estar viendo acerca de la gran tribulación La gran tribulación es el tiempo en que los que se quedan atrás después del rapto Van a entrar en ese tiempo de tribulación Vemos cómo nosotros, los creyentes, tenemos la esperanza del arrebatamiento. Tenemos la esperanza de rapto, ir con el Señor. Pero los del mundo que no son de Él no pueden ver el reino de Dios. Por si no conocen a Cristo, si no son nacidos de nuevo, no pueden ver el reino. Cuando venga Cristo, ellos se quedan atrás la única manera, Cristo está muy claro en diciendo eso, hermano bueno, nosotros somos nacidos de la simiente incorruptible lo vemos aquí en versículo 23, hablando de la simiente corruptible nosotros somos renacidos tenemos el mismo Padre, eh, somos nacidos por la simiente, hablando de la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios Pues vemos hermanos que es necesario no somos salvos simplemente porque pedimos perdón hay que entender eso es más que simplemente pedir perdón sino es por poner la fe en jesucristo como el único y suficiente salvador personal una vez yo tuve una, una persona en la primera iglesia que iniciamos en Guerrero Chihuahua Y esa persona la vimos, pero la vimos muy de vez en cuando Ella aceptó a Cristo supuestamente y luego empezó con nosotros Pero nomás llegó un día y luego nada por como un mes Y luego después otra vez vino y luego otra vez no por un mes Y, y yo le, le, después un tiempecito le hablé de eso y dije No sabe que tenemos culto todos los domingos Y dijo, sí, sí, yo lo sé, pero... Yo estoy asistiendo a todas las iglesias Con los católicos, los mormones, los testigos de Jehová Y luego etcétera, etcétera, Y haciendo la, la, la ruta con todas las iglesias Ella me dijo en dado caso que ellos están correctos y nosotros no Hermanos en eso ninguno es correcto En eso no hay salvación La salvación es por poner la fe en Cristo Dios dice que es celoso y Él no comparte su, su gloria con ningún otro. Por eso hay que aceptarle a Él enteramente... ...o no le acepta en ninguna manera. Eso es nacer de nuevo. Lo que digo, hermanos, es que mi esperanza... ...está en Cristo Jesús hasta este punto. hace que ni tengo segundo lugar. Ni tengo nada en dado caso. Soy salvo en Cristo o de nada. Pues vemos hermanos que es lo que Cristo quiere para nosotros, eso es el nacimiento de nuevo. Es una esperanza viva que vemos aquí en capítulo número 1, versículo número 3 dice bendito y el, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer para una esperanza viva Por eso es una esperanza Es una nueva naturaleza Que nosotros encontramos Vemos aquí en segundo de Pedro Más unas páginas más adelante en su Biblia Capítulo 1 versículo 4 dice Por medio de las cuales nos ha dado preciosas Y grandísimas promesas Para que por ellos ya llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es una nueva naturaleza. Por eso, hermanos, en nosotros cambia. Ahora yo sí sé que somos pecadores, todavía vivimos en la presencia del pecado. Ahora el rapto viene para quitarnos de la presencia del pecado. Aunque nosotros creemos en Cristo. Queremos vivir para Él. Entendemos que hay algo en la presencia. Pero tenemos una nueva naturaleza. De esta forma hermanos. Mi deseo. Es vivir la vida perfecta. Es mi deseo. Ahora vivo la vida perfecta. No pregunte a mi esposa. Menos que le diga que ella debe mentir. No, no, no pregunte a ella. Pero hermanos, mi deseo es ser perfecto, es la naturaleza. Me preocupo cuando un creyente no tiene ese mismo tipo de deseo. Si sí fallamos, pero no fallamos por plan. No hacemos planes de hacer algo, nosotros queremos por esta naturaleza, es diferente. El mundo no lo entiende. El mundo ve nomás vivir al gusto como quiera. No ven algo, nosotros vemos algo diferente que es la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Por eso somos hijos de la misma familia, mismo anuncio, también vamos el mismo amor. En versículo 22 vemos la palabra amor, habla aquí de para amor, para el amor fraternal no fingido. Por eso, el amor fraternal en, la, en el idioma griego es la palabra filia. Esa palabra está refiriendo a la palabra del amor que hay entre hermanos. Nosotros en español tenemos dos palabras básicamente que, que significan amor y básicamente significan lo mismo. Pueden usar la palabra te amo o pueden usar la palabra te quiero. Pero está refiriendo a algo y luego hay que definir cómo es esa palabra. Y por eso en español, cuando yo digo a mi esposa te amo, significa diferente que cuando digo a un hermano te amo. Es algo diferente en la forma en que nosotros entendemos la diferencia. Lo bueno aquí es que es algo bien directo que está diciendo, un amor fraternal un amor de los hermanos. Nosotros siendo hermanos en Cristo tenemos un amor entre nosotros, un amor divino que está puesto dentro de nosotros. Yo ni sé cuántas veces que hemos ganado a alguien para Cristo, que desde que su relación con Cristo fueron rechazados en su propia familia y después de tiempecito me dice, "Pastor, la familia más cerca de mí está dentro de la iglesia." Hablo muchas veces con hermanos que, hermano, yo soy más a gusto con nosotros aquí en la iglesia. Ahora, el amor fraternal es la primera parte, pero no la última parte. Comienza con el amor fraternal. El, fra el amor fraternal a veces falta. ¿Nunca he nunca conocido hermanos de la carne que pelean siempre? Sí se aman, pero pelean batallan para tener algo, luego vemos ahora la siguiente definición de la palabra amor y lo vemos aquí en versículo 22 dice el amor fraternal fraternano fingido y luego dice amaos unos a otros Entrañable, entrañable, entrañablemente Yo estoy batallando con esa palabra este momento Pero vemos hermanos es otro amor El amor hermanos hablando del amor fraternal Es un amor como hermanos Es un amor en que nosotros nos apoyamos un hermano Los hermanos que, que pelean toda manera se apoyan Si hay algo que pasa en su vida están ahí para ayudarles es el amor fraternal, el amor fraternal quiere, quiere estar juntos, pero el amor ágape que vemos aquí en versículo 22 es un amor incondicional, es el amor de Dios. Es un progreso que vemos, comienza con un amor que hay fraternal y luego sigue hasta el ágape, ¿Qué es la diferencia hermanos. El amor ágape es cuando nosotros aceptamos unos a otros, cuando nosotros amamos a unos a otros, cuando nosotros no somos ofendidos tan fácilmente, cuando nosotros entendemos y queremos este perdonar más rápido. El amor fraternal a veces no quiere perdonar, pero el amor ágape quiere perdonar. Y luego queremos ser más unidos en este amor Por eso, hermanos, hay amor que hay en nuestra vida El amor, hermanos, demostrado Usa la palabra no fingido Es un amor sincero Es un amor de corazón puro Es un amor sin engaño Porque Vemos que el amor, el tipo de amor que tenemos entrañablemente, ahí salió, hermanos Afectuosamente hablando de nuestro amor Hermanos, es del Espíritu de Dios y de su palabra en nosotros, siendo nacido, que qué? Del Espíritu o de la palabra de Dios. Bueno, vemos, hermanos, este, en nosotros el amor y también, hermanos, el mismo alimento. Vemos aquí en capítulo 2, versículo número 1, dice... Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación Vemos ahora hermanos acerca del mismo alimento Como creyentes hermanos debemos tener el mismo apetito Por la misma cosa ¿Qué es la cosa? La cosa es la palabra de Dios, es la leche. Como nosotros empezamos a madurar, menos que conocemos de la Biblia, menos vamos a poder obedecer a nuestro Dios menos que conocemos la biblia menos vamos a poder madurar espiritualmente por eso nuestro grupo de crecimientos estamos enseñando la biblia nuestros mensajes los sacamos de la biblia enseñamos hasta pasajes completos para ayudarnos en nuestra vida espiritual Pero vemos unas cositas que dice aquí primero es desechar desechar malicia engaño hipocresía Detracciones significa sustitución, chismear, desechar esas cosas que están ahí Por eso para, hermano para tener el alimento primero es desechar Desechar los deseos de antes, desechar lo que quiere esta carne Cuando nosotros no estamos presentes a la palabra de Dios aprendemos menos No podemos madurar igual por eso los que no asisten regularmente no saben, se ofenden muy fácil. Los que están apenas llegando muchas veces faltan esas cosas porque no tienen esa madurez que necesitan. Vemos hermanos aquí, en, eh, viendo aquí en primera Corintios 3, 1 Corintios 3.1 dice, De manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche... Y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Saben mi hermano, como pastor hispano, no puedo hablar a todos igual. Hasta que muchas veces tengo que frenar lo que quiero decir del púlpito. Y a veces no freno muy bien. A veces yo termino, uf, yo sé que ofendía al fulano, al tal hermano. Pero hermanos cuando vemos eso vemos que está diciendo que no pudo hablarles Por eso hermanos cuando nosotros somos más maduros podemos recibir la verdad más fácil Podemos ver el error en mí y no el error del otro Es muy fácil ver el error de otro, mucho más difícil su propio error por estar diciendo acerca de, de ese alimento para madurarnos hay un orden hermanos y un orden aquí que vemos es desechar y desear un deseo como niño, un deseo tipo natural cuando alguien me dice pastor no puedo asistir, no puedo sacrificarme para estar aquí tanto está diciendo que no tiene deseo cuando hay deseo, estamos, juntos, estamos contentos de estar juntos. Por eso el deseo para los cultos, la, el deseo para la lectura bíblica, el deseo en la oración, el, el deseo en el compañerismo. ¿Para qué? Para crecer o para madurar en nuestra vida. Debemos probar lo que Dios nos ha dado. Por eso, mi, primera cosa, hermanos, vemos que somos hijos de la misma familia. Segunda cosa que vemos aquí, hermanos, es, somos piedras. Del mismo edificio. Otra vez estamos hablando de unidos. Unidos como familia. Como hijos. Unidos como edificio. Por pues si un edificio está unidos. Unidas piedras. El concreto. La madera. La tabla roca. Todo hace que esté formando un edificio completo. Por eso vamos hermanos de las piedras del mismo edificio. Versículo número 5 dice... Vosotros también como piedras vivas Sed edificados como casa espiritual Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales Aceptables a Dios por medio de Jesucristo Somos piedra hermano, piedra edificada Una piedra edificada, vemos hermanos Sobre un fundamento seguro, hemos hablado en eso Pero en Efesios 2.20 dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra ángulo, Jesucristo mismo. Hemos hablado mucho de eso, pero se ha hablado del edificio. Si no tiene el buen fundamento, el buen principio, no podemos seguir adelante. Todo depende de los cimientos. Cuando empezamos la construcción de los Mochis Sinaloa, allá en los Mochis es una zona de sismos y también una zona de huracanes, y también, aparte de eso, es, es cerca de la playa, por eso hay mucha arena. Y por eso ahí en Guerrero Chihuahua, uno puede empezar con fundamentos y bajando como un pie, dos pies, y es suficiente para tener un buen edificio. Pero ahí en los mochis no es así. Empezamos para abajo, escarbando, escarbando, y luego sacando, y sacando, y, y bajando unos, no sé, cuatro o cinco metros de profundidad, y empezamos con una parrilla de, de, de hacer la, la planta para empezar la zapata Y luego otra parrilla arriba de esa parrilla y, y luego siguiendo hasta tener algo El día más triste para mí fue el día cuando enterramos todo eso Yo casi estoy llorando Tanto dinero y lo vamos a enterrar Ni lo vamos a ver jamás Pero hermanos ahí está abajo ¿Para qué? Para sostener el peso del edificio que vamos a poner y para que aguante los sismos, para que aguante los huracanes y los vientos que van a soplar. Y hermanos es el, el fundamento y como creyente necesitamos bien establecido el fundamento. Él quien me salvó pero también me, me guía en mi vida. Él quien me dio la vida, pero también me enseñó cómo vivir la vida. Y por eso sigo adelante encima de esa piedra. La piedra espiritual que vemos aquí en versículo 5. Es una casa espiritual. Hermano, la casa espiritual, hablando de la iglesia. Y cuando hablamos aquí, hermanos, de la iglesia, hablamos de la iglesia local muy bien hablamos viendo el apocalipsis estamos en medio de eso ahora de las siete iglesias son iglesias locales siete iglesias individuales y cuando hablamos de nuestra iglesia es una iglesia iglesia completa no somos parte de la iglesia sino que somos la iglesia con bueno, la iglesia este local es lo que está hablando en esta casa espiritual en, en 1 de corintios 6 19 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Es el hogar de Dios en nuestra vida Pero también hermanos hablando Es para ofrecer a Dios nuestra vida Y nuestros sacrificios espirituales ¿Cuáles es nuestro sacrificios Pues podemos ver al Antiguo Testamento Y habla mucho de las ofrendas Que es parte, no es todo, es parte Habla también del servicio físico que nosotros damos para el Señor. Por eso los sábados salimos a tocar puertas, a ganar almas. Tenemos trabajo ahí en los modulares que yo estoy esperando poder usarlos. Estamos ahora haciendo baños para los niños para que no tienen que cruzar hasta acá, sino ahí mismo pueden usarlos. Por eso es algo de trabajo que sacrificamos para hacer. No es algo que viene fácil, sino por sacrificio. La piedra escogida que vemos aquí en versículo número 6. Capítulo 2, versículo 6, por lo cual también contiene la escritura. Y e aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Por hermano la piedra del ángulo es la piedra escogida. Vemos hermanos en esa piedra es Jesucristo escogido. Jesucristo único y eterno Vemos que es de él que comienza la construcción Dice en Efesios 4.16 Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí La construcción, unidos No chocando, unidos Tuvimos un anciano en Guerrero Chihuahua que pudo construir y ese hermano construyó, construyó con piedras sin cemento. Es más bien un arte que hacen en esa parte. Y él empezó a construir y siempre son piedras no lisas sino piedras cortadas. Y él, el color de esa piedra especial es un color de rosa. Y él empieza a construir y él pone una piedra grande y empieza a acomodar las grandes. Y luego empieza con las chiquitas y luego hasta que las pequeñitas... Y luego están ahí metidas cada piedra en su lugar. Que al final no puede sacar ninguna por el peso de las otras. Es un arte que hace. Y al final pone una capita de cemento para mantenerlo de arriba. Pero está hablando de algo bien concertado. Este está viendo y tiene muchas piedras buscando la piedra exacta que necesita para ese hoyito que va a llenar. Y luego poniéndolo al final... Como digo, es un arte, está bonito. Pero hermano, cuando hablamos de eso, así estamos hablando de la iglesia. Nosotros tenemos nuestra parte. Si falta, falta un hoyito. Falta algo que necesita estar allí. Como iglesia que funciona, necesitamos encontrar nuestro lugar bien concertado, bien puesto, bien acomodada. Trabajando en armonía para formar un edificio espiritual que agrada a Dios Por eso nosotros ganamos alma porque necesitamos otra piedra para meter Otra persona para agradar a Dios, otra preparación para la vida que nos sigue Somos partes de eso desde antes de la fundación del mundo En Efesios 1.4 4 y según nos escogió en el antes de la fundación del mundo hermanos los necesito. No hay ninguno que está aquí en este momento que no necesito. Necesitamos más. Su parte es muy importante. Hay que encontrar su hoyito. Para algunos es la guardería. Otros una clase de niños o rally aquí de la segunda hora. Un grupo de crecimiento. Un autobús, un lugar que puede llenar ese hoyito, un ujier, un diácono Uno que está en el lote estacionando la gente, los que están en las cámaras ahora Los que están en live stream pasándolo para los que están sintonizando Hermano no es magia, no sale automáticamente durante la semana, hermano, Isaí y otros andan toda la semana poniendo todas las piedritas para que tengamos un culto bien presentado en esta hora. Sin las piedras, no los vamos a tener. Y empieza de un lado hasta el otro, pero cada uno tiene su lugar importante aquí en la iglesia. Por eso, hermanos, hemos visto, somos unidos, hijos de la misma familia piedras del mismo edificio también hermanos somos sacerdotes del mismo templo vemos aquí en versículo 5 vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo ¿Qué es el sacerdocio santo cuando hablamos del sacerdocio santo hablamos que hermanos ya no necesitamos un sacerdote físico como que vemos en el antiguo testamento, si estudia la biblia va a encontrar desde, desde Adán y luego digo desde Abraham empezando con sacerdotes, Melquisedec y luego adelante con otros sacerdotes, luego Aarón y ahí adelante fueron los sacerdotes, tuvieron su oficio, su lugar, su importancia, pero terminando el libro de Malaquías, entrando el libro de Mateo, vemos algo pasa. Que ya no tenemos sacerdotes que estamos viendo. Nosotros somos esos sacerdotes. El oficio hermanos no existe hoy en día en el Nuevo Testamento. Hoy en día ¿qué encontramos un pastor, obispo, anciano. Son palabras que refiere como es si un pastor que está cuidando. No tenemos el lugar para confesar los pecados. Si sí lo tenemos, no es un cuartito, es aquí, aquí adelante. Si tiene necesidad, hermanos, si Dios le da convicción, úselo. Es su lugar. ¿Cómo se hace? Un lugar para entrar y luego entrar y arreglarse ante Dios. Confesional no se encuentra en el Antiguo Testamento, digo en el Nuevo Testamento. Vemos en Hebreos 4, 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. No confesamos a un hombre, confesamos a nuestro Señor y Salvador. Primero de Juan 1.9. si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel, perdonarnos. Bueno, es importante confesar no a un hombre, sino a Dios, quien puede perdonar. Vemos la diferencia, hermanos, que tenemos ahora. Somos parte de ese sacerdocio santo. Nosotros, este, san, nosotros somos santos porque se encuentra en Cristo. Apocalipsis 1.5 dice. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando de nuestra posición ahora. Podemos ir. Con confianza ante Dios. qué bonito hermanos. Somos sacerdotes unidos en Cristo. Los sacrificios espirituales. Tenemos nuestra vida que está delante de Él. Cristo siendo nuestro ejemplo sacerdotes aceptables a Dios. Romanos 12.1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros nos encontramos en Cristo. Hermanos, es un privilegio vivir en Cristo. Yo estoy contento que no vivimos en el Antiguo Testamento hermano de ver yo estoy contento que no vivimos en el tiempo de Cristo algunos dicen oh, ojalá no, hermanos hay que entender todos abandonaron a Cristo la Biblia dijo que iba a ir solo a la cruz si estuviéramos nosotros también le abandonaríamos por eso hermano yo, no no, yo estoy contento yo vivo en el tiempo de gracia en cuando alcanzamos la salvación En cuando nosotros podemos vivir para Dios Es un privilegio, es una bendición Dice en versículo 9 hermanos De un linaje escogido la, la, el linaje de Cristo De Abraham incluye Isaac, Jacob, David, Rahab, Ruth En Cristo sigue el linaje hermanos. es algo increíble El Nuevo Testamento era un linaje Derechita de gente Nosotros somos todos parte de ese linaje hoy en día Dios nos ha dado algo incre, increíble En nuestra vida con Él Y luego dice hermanos el pueblo adquirido. Me gusta mucho esa frase en versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, realzo sacerdocio, nación santa. Y no dice pueblo adquirido. Un pueblo adquirido. ¿Cómo adquirido? Primero, hermanos, perdido en Adán. Cuando Adán pecó, Romanos 5:12 nos dice ese pecado pasó a todos los hombres todos somos pecadores y ahora somos pueblo adquirido o sea que ahora Dios volvió a comprarlo lo compró con qué? con su sangre preciosa precio alto pues bueno, vemos ahora nosotros somos pueblo adquirido eh, adquirido en Cristo adquirido por Dios y para Dios por Él nos redimió para que nosotros podamos vivir para Él. Somos comprados por precio. Glorifica pues a Dios con vuestro cuerpo. Es de Él. Nuestra vida pertenece a Él. Aquí la clave es buena, hermanos. Nosotros vivimos para Dios para que Dios nos pueda bendecir. Esta vida cristiana es una vida increíble. Cuando yo veo el mundo, me pongo triste casi con ansiedad. ¿Cómo pueden vivir de esa forma? Nosotros vivimos una vida diferente en Cristo. Unidos somos hijos de la misma familia, unidos somos piedras de la, del mismo edificio, unidos somos sacerdotes del mismo templo, número cuatro hermanos, unidos somos ciudadanos. De la misma nación aquí estamos en versículo capítulo 2 versículo 9 dice "Mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mi, ciudadanos de la misma este, nación, pueblo de Dios, hermanos, pueblo de Dios ahora, no al futuro, ahora. No estamos siendo salvos, sino somos salvos. No es que ya estamos en Cristo, estamos en proceso a la presencia de Dios, pero nosotros ya somos y pertenecemos a Dios, es su pueblo de que nosotros somos. En otro tiempo, no. Antes de ser salvo, no. En la desobediencia, perdemos nuestro testimonio, pero de toda manera estamos en Cristo. Hermanos vemos que ese testimonio es importante y lo vemos en la Biblia como lo debemos hacer Pero hermanos ahora estamos en Cristo como en el sacrificio de Él En nuestra manera de vivir Romanos 6.4 dice porque somos, me gusta mucho ese texto Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en nueva vida. El bautismo. Ahora hoy no bautizamos, esperamos que sí, pero no. Semana próxima yo creo que vamos a bautizar. Cuando alguien bautice, ¿qué está diciendo? Varias cositas. Está identificándose con Cristo. Está diciendo como Cristo murió. Fue sepultado. Y resucitó, así soy yo. Pues está identificándose con Cristo. Pero también está mostrando al mundo una diferencia. Ahora yo soy en Cristo. Yo muero a la vida antigua. Y resucito a una vida nueva en Cristo. Está enseñando como Cristo resucitó a otro cuerpo diferente. Y en pocos días se ascendió al cielo. Nosotros decimos ahora. Es mi testimonio ante los hermanos. Ante Dios. Que mi vida se encuentra en Cristo. Qué bonito es el símbolo del bautismo. El compromiso del bautismo. Hay algunos que no quieren bautizarse. Porque no quieren hacer un compromiso. No quieren identificarse. No quieren entrar en la membresía y les falta porque no entienden como ese símbolo de algo que está pasando en nuestros corazones. Es por nuestra decisión. Primero Juan 2.6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No necesito ese bautismo para mostrar lo que hay, eso demuestra lo que ya está pasando. Si, si estoy en Cristo, yo debo querer andar diferente. Porque Él me compró, me dio lo que yo tengo. Por eso, hermanos, es una decisión. Somos ciudadanos de otro mundo, solo peregrinos de este mundo. Vemos, hermanos, también la misericordia alcanzada. Versículo 10. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora... ahora pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habíais, habéis alcanzado misericordia, por hermano la misericordia es alcanzada, no éramos pueblo, ni tampoco tuvimos la misericordia, hermanos todo el mundo vive bajo a un cierto nivel de misericordia, y el, el nivel de misericordia para el mundo es oportunidad, puede aceptar el regalo de Dios que es la vida eterna, esa misericordia solo es para eso, esa misericordia se termina con la muerte, esa misericordia se termina con el rapto, Porque si no acepta a Cristo en el momento del rapto se acaba la misericordia y viene el juicio. En la muerte, si no está en Cristo, se acaba la misericordia e irá al infierno. Porque vemos que hay una misericordia para todos, pero hermanos, la misericordia para el, crey el creyente es diferente. Porque no es solo ahora, sino es ahora y para siempre. Hemos alcanzado una misericordia que traspasa la muerte que traspasa el rapto. Yo soy en Cristo con todo lo que ha. Por eso, el Él está dando, si existe, digo, si existe la ira de Dios. Romano 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia, la verdad. Dios sí es un Dios de ira. Dios es un Dios justo. Dios sí va a dar recompensa. Lo que necesitamos es la misericordia que encontramos en lo que hizo Cristo por nosotros. Vemos la luz admirable, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, antes vivíamos en tinieblas, ahora vivimos en la luz. El mundo no entiende lo que estamos haciendo. No entiende por qué estamos aquí en esta tarde. El mundo piensa que estamos gastando la vida. Con nosotros tenemos la luz. Ellos andan en las tinieblas, no ven. No entienden. Nosotros sí entendemos. Es por eso que vamos y platicamos con gente. Les hablamos de la luz de Cristo para que ellos también alcancen, encuentren la vida en Él. Unidos, unidos. ¿Qué necesitamos? Una iglesia unida. Unida para nuestro Señor, unida en la construcción, unida en el amor, unida como sacerdotes, unida como ciudadanos andando a ese lugar.